0: Buenas, bienvenidos todos al episodio número 30 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy vengo a presentarles a una mujer luchadora, pragmática y decidida. Ella es arquitecta, pero se convirtió en la directora de marketing de lo que comenzó siendo un emprendimiento familiar y ahora es una gran empresa, Goico Grill. Cuando contacté a Daniela Goicochea Arraiz para esta entrevista, me preguntó si no seríamos primas. ¿Se imaginan? Sería un orgullo. Pero es que en realidad ya lo es, porque no somos primas, que sepamos, pero somos venezolanas. Y para mí es un honor poder contar su historia, que está llena de éxito, sí, por supuesto, pero también de mucha evolución, de valentía, de desapegos, de fortaleza y también de vulnerabilidad. Su creatividad le otorgó el Premio Nacional de Marketing 2018 en la categoría Pymes y Startups y el premio Marcas de Restauración en categoría Diseño de Campaña 2018, en el 2019, cuando Yago y Cobril contaba con más de 74 locales en España y Francia, Daniela decidió despedirse para emprender con otras marcas desde su nuevo proyecto, Brand Crops. Sus razones fueron simples: seguir creciendo. En el interín, mientras su vida profesional subía como la espuma, se enfrentó a una prueba genética que le asomó la altísima probabilidad de sufrir de cáncer de mama y de ovarios, y tomó cartas en el asunto con todo su pragmatismo y también con el miedo natural de una situación así. Pero bueno, ya les estoy haciendo mucho spoiler, así que sin más, los dejo ya con este episodio número 30 de Nosotros Podcast con Daniela Goicoechea. Daniela Goicoechea, bienvenida a nosotros. Es un auténtico placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por venir a conversar con todos nosotros.
1: Lorena, gracias a ti por tenerme en tu espacio. Yo feliz, obviamente, de compartir estos raticos contigo y contarte un poquito más.
0: Seguro, seguro que sí. Va a ser muy interesante. Daniela, nosotros eh, te definimos como una mujer pragmática. Así te vemos, luchadora, decidida. Pero bueno, cuéntanos tú cómo te defines.
1: ¿Qué significa pragmático? A mí me encanta esa palabra, pero yo la verdad es que no estoy clara. de ¿Qué significa pragmático?
0: Bueno, yo lo, a ver, te lo digo como yo lo veo, ¿vale? Es como, hay que tomar una decisión y esas decisiones normalmente implican un montón de cosas. Hay, eh, pues bueno, cosas emocionales, cosas racionales. Eh, una persona pragmática para mí, pues toma la decisión mm, de la manera más... Mm, racional posible que no quiere decir que eh, no haya emociones de por medio, sino que bueno, mira esto es lo que hay que hacer y esto es lo que toca y con esto avanzamos, ¿no? es un poco así
1: Ok, ok, sin duda entonces yo sería una persona pragmática yo siempre lo he visto como alguien decidido o alguien que sí que toma decisiones de una forma muy rápida, o sea yo recuerdo por ejemplo es más, yo cada vez que voy de compras, esto parece como súper banal, pero es muy yo yo voy para una tienda y hago recorrido, yo creo que récord en nivel de tienda, o sea, de, de recorrido por los pasillos, y saco toda la ropa que quiero llevarme y ni siquiera me la pruebo, me la llevo para mi casa. Yo sabes que esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Si después me queda mal, pues ya veré cuando lo devuelvo, pero yo no voy a estar perdiendo tiempo. Claro,
0: probándote, claro. Bueno, ves, una persona pragmática.
1: Yo creo que, yo creo que parte de mi vida o parte de mi forma de ser en todo sentido es de esa forma, o sea, sí me he dado cuenta que tomo decisiones más rápido, que no quiere decir mejor, pero más rápido que los demás. Obviamente las decisiones, hay muchas decisiones que, que no deberían ser quizás tomadas de la forma en que yo las tomo, que necesitan más tiempo o necesitan un momento quizás más de entenderlas y de verdad saber qué es lo mejor o qué es lo que más conviene y yo sí peco a veces pues, de tomarlas muy rápido. Pero bueno, también tengo un problema que es que tengo una memoria muy mala, yo tengo una memoria de pollo terrible y la verdad es que se me olvida, ya perdón se me olvida que las tomo, esas decisiones, y de repente al día siguiente tomo la decisión contraria. Que eso <ríe> me ha pasado. Oye, es un poquito peligroso. <ríe> Pero bueno, nada. Eh, cuando a eso me pasa, alguien me lo recuerda, me dice, Dani, recuérdate tu problema de memoria, y echo para atrás. Digo, ah, a ver, tienes razón, vamos, seguimos adelante. Pero sí, yo diría que el pragmatismo eh, o la toma de decisiones es sin duda una característica mía que va muy ligada también a, a mi rapidez. Yo creo que yo camino más rápido que la mayoría de las personas y eso va justamente asociado a mi forma también de ser, ¿no? De querer hacer todo un poco más rápido o todo un poco más eficiente, sin perder tiempo. Creo que el tiempo es algo de lo más preciado que nosotros tenemos y trato justamente de sacarle el jugo a ese tiempo, ¿no? Ya sea para hacer algo útil, para hacer algo emocionante o simplemente para dormir. Tratar justamente lo que el tiempo que le dedico a cada una de estas cosas sea tiempo de calidad y que no pierda tiempo en tonterías. Bueno, pues pero bueno, bien. todo esto te lo digo, Lorena, y de repente vengo y me distraigo completamente con Instagram y puedo pasar media hora en Instagram sin hacer absolutamente nada enriquecedor. Eso bueno, también Está pasa. bien,
0: pero tú, no, a ver, pero tú ubicas tu tiempo para tener ese espacio para estar en Instagram. O sea, está muy bien.
1: Es verdad. <risa> Mira, es así.
0: Cada quien con sus cositas, diría por ahí. Mira, Dani, y a ver, en ese, en ese pragmatismo, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo nos podrías eh, describir a la Daniela pequeñita? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas, anécdotas, cosas de ti, de tu familia, de tus amigos, de tu entorno, de tu ciudad, eh, donde creciste, no sé, cualquier cosita que, que nos dibuje a esa, a esa Daniela niña, ¿no?
1: Mira, yo creo que nosotros en mi casa nos criaron como a dos hijos únicos. Nosotros somos mi hermano y yo en casa pero cada uno, o sea, fue criado de forma de que nos podíamos comer el mundo, ¿no? De nos dieron muchas, nos inculcaron muchas fortalezas y nos dijeron, mira, tú puedes llegar muy lejos y tú, tú eres inteligente y sí puedes. Y eso obviamente definió parte de mi, de mi personalidad creciendo. Yo los primeros años los pasé, bueno, yo nací en Estados Unidos, pero los primeros años, mi primaria, la pasé en Maracay por trabajo a mi padre. Eh, pues, la verdad es que recuerdo, por el tema de memoria, recuerdo muy pocas cosas de Maracay pero el resto, mi bachillerato sí lo hice en Caracas. Y yo me acuerdo cuando llegué a Caracas, que llegué a un colegio de niñas, que fue niñas caraqueñas, donde estudió mi mamá también, pues yo llegué del, del interior diciendo naguará, O sea, yo llegué a un colegio de niñas caraqueñas diciendo Nahuará, diciendo la niña campurusa. Y no fue fácil. Al comienzo ¿Ese no era Hicieron bullying, ¿no? Pero, sí, me hicieron algo de bullying, pero la verdad es que yo tenía una personalidad, tengo una personalidad que es fuerte, que es no quiero decir autoritaria porque eso suena feo, pero sí que me gusta que las cosas estén bien y que las cosas se digan de la forma correcta. Entonces, digamos que no trataba o, o me defendía, ¿no? Al final terminé siendo una niña que, bueno, la clásica delegada de salón, eh, queriendo ser líder, digamos, en todo tiempo, aunque no siempre fue, pero, pero sí me gustaba eso, ¿no? Tratar de justamente de tomar el control de las cosas. Yo creo que ese, eso de, de coger el control es también parte de mi personalidad. Justamente estaba leyendo hace poco un libro que me regaló un amigo que se llama El Enneagrama. No sé si lo has escuchado. ¿Algo sobre sí, el Enneagrama? Sí. a ti yo, mismo que habla sobre sí, el Enneagrama. Eso es de Borja Vilaseca, ¿no? Venga, el sí, de Borja Vilaseca. Eso y justamente es. mi personalidad, o el que yo creo que es el que más se parece a mí, es, es uno, que, en, en pocas palabras, es el control freak, ¿no? El que quiere tener el control. Pero bueno, ese era quizás yo antes. O sea, yo en el colegio era así. Y cuando comencé la universidad, yo estudié arquitectura en la Simón Bolívar, y entré a la Simón Bolívar, yo llegué ¿sabes? con esas ansias de comerme el mundo, de ser la mejor, no sé qué broma, y al muy poco tiempo me di cuenta que eso era imposible, porque ahí en la universidad todo el mundo era más inteligente que yo. O sea, el competitivismo de la Simón Bolívar no tenía ningún tipo de sentido al lado de lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, ese para mí fue el primer golpe de realidad de Daniela. Tú no te vas a comer el mundo, no eres la más inteligente y no eres la más líder, no lo tienes todo bajo control. Fue un golpe obviamente fuerte, Lorena, pero, pero yo creo que me hizo crecer muchísimo. Yo creo que ahí yo bajé la guardia, o sea, bajé ese, ese caparazón tan fuerte que yo tenía de, de, de mujer maravilla, que pensaba que era, y me hizo una persona quizás mucho más sencilla y mucho más humana. Mantengo igual la rapidez y la toma de decisiones, pero ya yo sé que soy mucho más vulnerable de lo que yo pienso o yo pensaba que era. Y eso se lo debo justamente, simplemente, a la Simón Bolívar, que fue hace, hace varios años. Claro, la vida me ha dado otros golpes de, de, de realidad, ¿no? A lo largo de todos estos años, que me han terminado de, de formar y de, de hacerme entender que, pues, que tengo mis fallas y que tengo mis problemas y que no y que no pasa nada, que todo se puede ir trabajando, pero pero no hago nada escondiéndolos o tratando de, de de ponerme en ese caparazón de yo puedo con todo y yo soy fuerte y soy la líder para nada, sino más bien bajar la guardia y tomarme las cosas con mucho más calma, cosa que me ha hecho mucho más feliz, sin duda.
0: Y además entender eh, en todo esto que cuentas, Dani, que, que la vulnerabilidad no es una debilidad, ¿no? Yo creo que eh, si, si estamos hablando del eneotipo eh, estaríamos más o menos en el mismo, si no me equivoco. Y, y claro, el, el entender que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino que puede incluso ser una fortaleza, realmente se convierte en un, en un empoderamiento, que bueno, la palabra está un poquito muy usada, <risa> pero este, es, es cierto, o sea, es como que, mira, al final, esto soy yo, ¿sabes? Esto soy yo eh, cuando soy control freak, pero también esto soy yo cuando sé que no tengo nada bajo control, ¿no? Y, y eso, no sé si, si opinas lo mismo, pero creo que eso nos da mucha más fortaleza interna, ¿no? Más allá del caparazón de la fortaleza externa que, que, que solemos tener. Y, ¿no? es,
1: y es liberante, es liberante, Lorena, Total. saber que no está todo bajo tu control, y dices, ay, ¿es verdad? O sea, que qué liberación. Bueno. <risas> suelta, sueltas muchísimo y, Muy y aprendes a tratar a la gente y a ver a la gente de otra forma completamente diferente. Yo me acuerdo cuando yo comencé en Goico, ni siquiera cuando comencé, cuando, cuando tuve a, a mi primera en marketing, que fue Adri, que es una niña que yo adoro, que quiero muchísimo, pues ella sufrió la Daniela más fuerte de todas, ¿no? La Daniela que, que no sabía tener equipo, que, que no entendía ciertas cosas que trataba a la gente como si fuese yo misma haciendo el trabajo y no entendía que, había, que las personas simplemente son diferentes aún y que tienen sus fortalezas y sus debilidades ella digamos que se caló esta, esta Daniela que era insoportable pero justamente yo creo que los primeros años que yo tuve este equipo también me fui formando justamente en todo esto de la vulnerabilidad, leí muchísimo a Brené Brown que me imagino que la debes conocer sí, por supuesto, gran maestra me ayudó, una gran maestra de la vulnerabilidad y, y y pues de abrirnos y de ser nosotros mismos, pues me ayudó muchísimo a entender justamente cómo mis acciones dentro de esta Daniela más fuerte o más ruda impactaban de forma negativa a todas las personas que estaban conmigo. Y bueno, yo creo, yo creo que esa, esa, esa terminación de transformación que yo tuve de, de pasar de ser esta niña ruda que, que, se, que se aligeró con la universidad, pero terminó de dar ese giro completo ya... A, fue hace pocos años, o sea, sinceramente fue hace pocos años, cuando llegué a entender esto bien. Obviamente todavía sigo, ¿no? Sigo en crecimiento, sigo en, en, en mejora de todo esto, pero, pero sí, yo considero que hace poco fue que de verdad me convertí en una persona un poco más completa, más, más vulnerable y más, más sencilla, creo yo.
0: ¿Qué te hizo, Sí, como hablaste de la universidad, qué te hizo... Dar ese, terminar de dar ese clic o dar ese otro paso, como dice una amiga mía, desbloquear el nivel de Mario Bros, ¿no? Decir, bueno, hemos pasado un siguiente nivel este, en esto de, de entender la vulnerabilidad eh, eh, o de entender, bueno, que eso, que no tenemos las cosas bajo control. Que, que no sé, ¿qué hizo ese clic
1: Bueno, yo creo que una de las cosas más fuertes fue justamente la prueba genética que yo me hice. Eso yo lo he hablado varias veces y de hecho voy a hablarla muy pronto también en, en mis redes que fue cuando descubrí que tenía esta, eh, bueno, una alta posibilidad de que me diese cáncer de mama y de, y de ovarios, que para mí fue así como que, wow, o sea, yo puedo hacer lo que sea, pero genéticamente pues tengo este problema y no hay, no hay mucho que pueda hacer. Claro que sí hay cosas que puedo hacer, ¿no? Obviamente yo, de hecho, tomé las decisiones necesarias justamente para prevenir, como la mastectomía, y, y bueno, y ahorita unos años tendré que también seguir con, con, con el tema de todos los ovarios, pero al final sigo teniendo cierta probabilidad de que, de que pasen estas cosas. O sea que... Al final, mis decisiones no están 100% en mí. Y yo creo que eso justamente hizo que yo me, me hiciese más vulnerable. O sea, obligatoriamente tuve que ser vulnerable. Tuve que ser vulnerable a que la vida tuviese otros planes para mí. Y yo no puedo hacer absolutamente nada. O sea, puedo hacer ciertas cosas, pero si va a pasar, va a pasar. Y tengo que justamente estar preparada para eso. Entonces, ¿para qué vivir con una corazón, con una carcasa? ¿Cómo se llama? Coraza. Con, um, coraza. Carcasa, una carcasa. Bueno, también. No, una, una, una coraza. Si al final, de, eso no me va a hacer feliz. Eso no me va a hacer feliz. O sea, ¿por qué no mostrarme yo como soy ya? Claro, qué importante eso de ser feliz.
0: Yo creo que cuando nos preparan para el éxito, ¿no? Que, que es un poco lo que, bueno, lo que más, se, lo mejor visto en nuestras sociedades quizás eh, claro, nos preparan para eso, para ser fuertes líderes Y entonces, bueno, si eres mujer, entonces eres la superwoman Y si eres no sé qué, entonces tal Y es como, bueno, sí, o sea, mm, qué chévere, gracias por el empujón Y por ese chute de energía tan increíble, ¿no? Que nos hace llegar muy lejos pero, eh, pero eso no lo es todo Lo que no nos dicen es que lo verdaderamente importante es ser felices Que lo verdaderamente importante es estar pues, en paz con uno mismo eh, disfrutar a la gente que tienes as, eh, alrededor, la gente que tienes cerca, tu familia, tus amigos, yo qué sé, ¿no? O sea, al final a, pareciera, no sé si estás de acuerdo, que eh, ser así, o sea, como entregarnos a esa parte más emocional o más humana, como decías hace un rato, eh, estuviese mal visto, ¿no? Y es como, no, tú tienes que ser tal, 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 llegar, alcanzar, obtener, construir, crear, y es como, bueno, o sea, sí, pero ya va,
1: ¿sabes? Tal cual. O
0: sea, justo hace,
1: hace algunos días estaba teniendo esta conversación justamente con, con otras mujeres españolas todas, y hablaban que, que, bueno, que sí, que esto todavía estamos avanzando, obviamente, en esto de la vulnerabilidad y en que la mujer sea vista como una persona, una mujer vulnerable, no pasa nada, pero que a nivel de política todavía cuesta muchísimo. O sea, si nos ponemos a ver las mujeres que han llegado muy lejos a nivel de política, en ese momento estábamos hablando por ejemplo de, de la alcaldesa creo que es de Madrid eh, de, de, la, de la presidenta de la comunidad, no me acuerdo estábamos hablando de todas estas mujeres puede ser. Díaz
0: Ayuso puede ser, puede ser eh, si es la presidenta
1: esta, que, que al final estas mujeres no se pueden dar el lujo de ser vulnerables todavía porque pasan a ser el bulo de la sociedad, pasan a perder el respeto, cosa que está súper mal o sea, estamos claros que es súper mal y lo ideal es que estas mujeres que están llegando a estos puestos, como por ejemplo la Merkel o este, mujeres como esta, pues no tengan problema en también de dar ese, ese, ese lado vulnerable, porque al final esas son las mujeres que son ejemplo para todas las que venimos atrás claro. y todas las que queremos lograr cosas increíbles, ¿no? Más allá de, de los pequeños logros que uno quiere tener, las que queremos llegar muy lejos, pues tenemos a esas mujeres como referencia. Y si ellas no son capaces de mostrar su lado vulnerable, oye es un ejemplo que nos están dando nosotros. Y que, pues, nada, o sea, yo creo que poco a poco lo iremos superando, pero todavía no hemos llegado ahí. Sí,
0: sí, tal cual, hace falta mucha más visibilidad de la vulnerabilidad, pero bueno, estamos en ello. Eh, Así es. Hablando de la vulnerabilidad y, y, bueno, de lo que implica, pues, dejar de tener el control, ¿no? O entender que no lo tenemos, porque en realidad no es que lo dejamos de tener, es que nunca lo tenemos, pero nosotros creemos que sí. ¿Cómo, ¿cómo hiciste o cómo fue tu proceso dentro de obviamente de Goico Grill desde el momento en el que tú llegas a España y dices bueno vale, mi hermano está acá está, te, tiene este proyecto tú te incorporas y luego pasan mmm, siete años hasta que pues lo lo dejas, eh, entre comillas y, y, y bueno, ahí hubo una evolución, ¿no? evidentemente personal tuya que, eh, bueno, nos gustaría pues, pues que nos contaras de ese proceso de Daniela dentro de Goico.
1: A ver, a nivel personal, a nivel profesional, obviamente fue crecimiento constante, ¿no? Yo tuve que aprender a hacer marketing porque me tocó, cosa que me fascinó, además que aprendí a hacer marketing desde un punto de vista de, de, de experiencia, de, de ensayo y error, ¿no? Que, que, o sea, que al final, de todas las cosas que hacíamos mal, aprendíamos algo y podíamos mejorarlo. Luego, a nivel personal, más que estar ligado a marketing, está ligado como al impacto que nosotros tuvimos como goico en la sociedad, por lo menos venezolana, que, que, que vivía en España, ¿no? O sea, lo, cuando, cada vez yo me, a mí me tocó, por ejemplo, Lorena, hacer muchísimos viajes al interior de España a inaugurar los goicos de las otras ciudades, ¿no? Iba, por ejemplo, a la fiesta de Almería, iba a la fiesta de um, Sevilla, o sea, dependiendo de dónde estábamos abriendo, me tocaba ir y dar un speech. Entonces, no solamente daba un speech a los chicos que estaban invitados, influencers, prensa y tal, sino que después me quedaba con los chicos del staff y pues hablábamos de, de por qué estábamos aquí. Y escuchar las historias de cada uno de ellos, las historias de echar de, de para adelante, de lo que significaba estar en Goico para ellos, de cómo haber conseguido una familia, lejos de la familia, yo creo que para mí eso fue el mayor crecimiento. O sea, lo que me hizo entender el impacto de cualquiera de nuestras acciones no solamente en nosotros, sino en toda la comunidad, que al final éramos mil y pico personas, imagínate eso, indirectamente, o sea, son mil y pico familias, indirectamente era un gentío que estábamos impactando, y que estaban obteniendo una mejor calidad de vida, o que estaban usando Goico como un primer paso para su crecimiento. O sea, eso a mí me hizo entender muchísimas cosas, que, o me hizo entender que yo era parte de algo más grande, que yo no estaba construyendo Daniela, sino que estaba construyendo, oye, un sueño, un sueño de que las cosas sí se pueden hacer bien, y de que los venezolanos estamos aquí para echar para adelante y que lo podemos hacer. Entonces, eso a mí me abrió la mente por completo. O sea, dejé de ser una persona que quizás antes pensaba en, en un éxito personal a pasar a una, a una persona con una mentalidad de propósito global, ¿no? A un propósito, digamos, de un, de un equipo. Hoy por hoy sigo creyendo de la misma forma. Yo creo que, que lo que nosotros logramos en Goico no es algo de Daniela Andoni y los directores de Goico, sino es algo de, de un equipo completo. Y estoy segura que todos los que estamos ahí, no solamente nosotros, crecimos al darnos cuenta justamente de esto, de lo que estábamos construyendo y lo que se sigue construyendo. Porque que yo no esté ahí no quiere decir que paró, sino que está, gracias a Dios, en manos de personas más aptas que yo, seguramente. Entonces, sí, a nivel personal fue eso, ¿no? Es, fue un crecimiento en equipo, que es lo más bonito de todo
0: y has hablado además de de dos cosas que quiero rescatar la primera el tema de hacer familia lejos de la familia que yo creo que es algo tan importante y tan necesario no va como a la par de de, de la migración porque bueno sí por una parte nos tenemos que integrar en la en la ciudad en el país en el que estamos pero por otra parte también necesitamos pues, sentirnos parte no de algo así que estoy segura de que todas las personas que te han conocido y que estuvieron o están en Goico eh, eh, si sí, lo sienten así ¿no? así que y eso se nota además ya desde fuera eh, se nota y lo otro es que has dicho eh, trabajar con, por un propósito ¿no? mayor y justamente ahora digamos migrado ¿no? Eh, eh, de Goico a, una, a un nuevo emprendimiento eh, que además de dejar Goico tiene también un tema ¿no? de, de, de trabajo del desapego que bueno ya, ya también no, no, nos dirás algo porque, bueno, no sé, aún le cuesta dejar un trabajo, una cosa, y esto que era como tu vida o parte de, de tu vida, pues bueno, dejarlo también tiene que haber tenido lo suyo, ¿no? Y, pero luego has cambiado a un, eh, a un proyecto que también es con propósito y que además hablan de eh, hacer marketing con propósito, para marcas con propósito. Entonces... Bueno, cerremos el desapego de Goico y entremos en eh, eh, crear este, estos contenidos con propósito y cuál es su importancia, ¿no? De, de, de hacerlo así.
1: ¿Quieres que haremos el desapego primero o sí. saltamos desapego? No, no, desapego. Ha, hablamos desapego. desapego. Cerremos Goico. Okay, vamos a hablar de desapego. A mí la decisión de tomar, de salir de Goico fue una decisión más difícil de mi vida, Lorena, de mi vida. O sea, obviamente yo venía de una zona de confort extrema, donde estaba, donde primero tenía el trabajo de mis, de mis sueños, era reconocida por lo que estaba haciendo, tenía el equipo de mis sueños, porque yo además formé ese equipo, no solamente lo, que lo formé, sino que formé a los chicos en lo que estábamos haciendo, o a muchos de ellos por lo menos, eh, y, y bueno, estaba construyendo algo que, que, que me hacía muy orgullosa, ¿no? Además que lleva mi nombre, o sea, este proyecto al final lleva mi nombre en él. Entonces, darme cuenta que, en verdad, no me di cuenta sola. Yo me di cuenta que me tenía que ir de Goico cuando me fui una semana me fui a California y estaba rodeada de muchos emprendedores que, a quienes yo les contaba la historia de Goico cuando me preguntaban, pero qué, ¿qué haces tú ahí todavía? Y yo me quedé así como oye, no sé, de, ¿por qué no? Claro, <risa> o sea, si tengo, es mi, esto es mío. Todo, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, ahí fue cuando me puse a preguntar yo, bueno, pero, ¿de verdad ¿qué hago yo aquí todavía? ya yo en verdad, el momento de Goico en el 2019 es un momento completamente diferente al que yo fui viviendo en el 2013. O sea, Goico fue, desde el 2013 hasta el 2019, un crecimiento así de empinado. Fue, vamos a echarle, vamos a echarle, nosotros sí podemos, sí podemos, sí podemos. Goico está en un momento donde hay que sentar las bases de una corporación. Es algo mucho más serio de lo que nosotros veníamos claro. haciendo. Y una persona que quizás tiene mis skills no es la más indicada para estar ahora en la cabeza de marketing de Goico. Necesitas una persona con otro tipo de mentalidad, con otro mindset, diferente. Y darme cuenta de eso, o sea, aceptar que yo no soy la persona correcta para llevar el marketing de Goico fue algo que a mí me pegó horriblemente. Horrible. Pero bueno. Pero es, además, digo, perdón
0: que te interrumpa, no yo, es, yo creería que no, no es, no perdón, o sea, corríjame si me equivoco, pero de fuera lo veo como, quizás no es que no seas tú la persona indicada porque lo fuiste durante todo ese tiempo y ya le entregaste lo mejor de ti eh, a Goico y Goico te dio lo mejor de sí a ti, pero claro, es como en esta nueva etapa, eh, eh, bueno, de repente eh, hay personas que pueden eh, llevarlo de una manera distinta a un nivel superior, pero no porque Sin tú lo no puedas o no sepas, no que también hay como un tema allí de de, de uy, no sirvo ya para esto o tal, ¿sabes? No sé si es. No, eso claro, claro. No, no lo sentiste así. No es verlo o... de esa
1: forma. Claro. Sí, no es verlo de esta forma, obviamente, de poder aprender, las cosas se aprenden, ¿no? O sea, si hubiese tenido que aprender. Pero viéndolo de una forma no egoísta, porque uh -huh. si es por mí yo hubiese quedado infinito ahí, claro. yo dije, mira, la forma más rápida que esta compañía pueda dar un giro y posicionarse de la forma que tiene que estar en este momento, no es a través de lo que enseñar, porque ya yo enseñé todo lo que podía enseñar, claro. ya los chicos me conocen perfectamente y saben todo lo que yo sé hacer, o entonces sea, no tiene sentido, no tenía sentido que yo me quedara ahí, pero como te digo, fue una decisión muy difícil de tomar, muy muy difícil de tomar, que bueno, se tradujo en días de lloro infinito en mi casa, de, de, de que no podía creer que estaba tomando esta decisión, pero fue la decisión correcta, fue una decisión correcta y me di cuenta mucho más después cuando me di cuenta de toda la oportunidad de, que yo tenía de poder seguir creciendo y que de Goico tiene de poder seguir creciendo y yo de poder hacer esto que yo hice por Goico por más empresas. Y aquí entra todo lo del propósito. Nosotros cuando decidimos justamente emprender, que no soy yo sola, lo, también está Christy, que era mi segunda en Goico también, eh, cuando decidimos emprender y hacer esto, oye, nosotros venimos de esta escuela de propósitos, de hacer las cosas por una razón más grande. Entonces, los clientes que tenemos, los clientes que queremos tener siempre, son personas que piensan parecido. Son personas que se, que, se, que, que se mueven por sus valores, que están haciendo algo porque tienen un porqué atrás. O sea, que no están haciendo esto por dinero. O sea, a mí el tema de tener una idea, un proyecto solamente para hacer dinero, pues no va conmigo. O sea, tiene que ver algo mucho más allá, algo mucho más importante, algún tipo de impacto que quieres lograr o algo que quieres dejarle al mundo para que el proyecto de verdad funcione. Y a eso nos estamos dedicando, justamente a conseguir esos propósitos, a desarrollar esos storytelling, que al final son los que conectan con la gente a través de las marcas. Sí. Tú no conectas con un producto, tú conectas con lo que está detrás del producto, con la historia. ¿Por qué el Goico, la gente conecta con Goico? Tú Conectas con Goico por el chico que te atiende en el local, por la historia detrás del emprendimiento, por todo el esfuerzo y todo el trabajo que se le pone por detrás. Las hamburguesas están divinas, sí, pero eso no es todo. O sea, si yo fuese por hamburguesas, nada más tendría una competencia infinita, pero sí. eso no, es no es la verdad. Nosotros no competimos por la mejor hamburguesa del mundo, para nada.
0: Así es. ¿Y cuáles serían entonces tus, digamos, recomendaciones, por llamarlo de alguna manera, para hacer ese marketing con propósito? Si yo te dijera, Dani, dame tres, cinco, no sé, las
1: que tú consideres recomendaciones para hacer un marketing con propósito. Yo primero que lo, lo primero que recomendaría es autoanalizarse, es de verdad entender por qué estás haciendo esto, por qué estás emprendiendo y... ¿Y cuál es el beneficio? Justamente decidir el propósito. O sea, decidirlo no, definirlo. Porque uno no es que de repente viene y compra un propósito. El propósito mm. siempre está ahí. Lo que pasa es que no siempre está visible o no siempre lo entendemos a, primera, a primeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Goico, nosotros no teníamos un propósito escrito. Pero cuando nos, nos, nos pusimos a redactarlo, nos dimos cuenta que siempre había estado ahí. Siempre había estado en, en, en la forma que nosotros hacíamos Goico. Simplemente faltaba escribirlo. Entonces, lo primero es escribirlo. Es de verdad entender ese por qué, en el por qué se ha creado tu marca, por qué estás tú emprendiendo o creando esta empresa. Y luego, algo que he aprendido a hacer no desde hace mucho tiempo, o por lo menos entendí que esto es lo que había que hacer, es la estrategia de la marca como tal. O sea, no es solamente propósito, sino dejar claros también tu visión, tu visión, tus valores y definir cuáles son esos atributos que son los que te diferencian del resto. Porque al final. Hay veces que queremos solamente competir por precio. No vale competir por precio. Tenemos que competir por otras cosas. Tenemos que hacer marketing a través de otros atributos que tenemos, que somos diferentes por esto, por esto y por esto. Pues, establecelos, escríbelos, y esos son los que vas a utilizar para comunicar. Mm. Me pediste cinco, ¿no? Cinco claves. No, bueno, te dije dos, tres, tenés?
0: cinco, tú, lo que tú quieras. <risa> <risa> Aquí somos libres.
1: Mira, lo otro yo creo que muy importante es entender el, el cliente, ¿no? De quién es el cliente y ponerte de verdad en sus zapatos y tomarlo en cuenta. Yo creo que si hay algo que a nosotros nos ayudó en estos siete años fue pedir feedback y usar el feedback para tomar decisiones. No es solamente preguntar si te gusta o no, es que si, te, si no te gusta, es preguntarte por qué no te gusta y e implementar cambios rápidamente para poder mejorar muy rápidamente. O sea, es la, es la metodología muy de startup, ¿no? De, de uh -huh. prototipar, de poder pivotar rápidamente, de tomar decisiones rápido y ponerlas en, en acción. Yo creo que hay veces que nos quedamos mucho en el planning, en vamos a probar esto, a ver qué tal por un tiempo, pero no nos damos cuenta muy rápido de las cosas que estamos haciendo mal. Hay muchas formas de darse cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Preguntando es una de ellas. Claro. Entonces lo que los invito justamente a preguntar mucho, a pedir mucho feedback para poder tomar decisiones correctas y eficientes en el momento adecuado. Así es.
0: Pues muy bien, tomar nota, ¿ok? Todo el mundo. Muy bien, gracias Dani. Eh, bueno, y entonces lanzas de aquí, de, de todo esto que aprendiste con Goico, eh, te lanzas a un nuevo proyecto eh, junto a Cristina, que, que la mencionaste hace un momento, y, y desde allí pues van a compartir un poquito todo lo aprendido en Goico, pues ahora para ponerlo en práctica con otras nuevas marcas, digamos. Eh, ¿Cuál es tu visión entonces del emprendimiento ¿no? si tienes esta digamos esta naturalidad para eh, seguir siempre moviéndote eh, hacia
1: adelante a mí me encanta el emprendimiento porque me encanta crear cosas o sea yo creo que eh, la magia de crear algo nuevo es una de las cosas que más me enamoran a mí. de hecho yo soy pésima follow through de hecho mi, mi padre siempre me decía que, que yo no terminaba nada pero es porque me encanta crear. <ríe> me encanta Vamos a crear hacer esto, ya después das. lo
0: que pase, bueno.
1: <ríe> después necesito alguien que me lo desarrolle. Eso. Pero pero sí, me encanta crear ideas nuevas y poner ideas nuevas a testar y, y a ver si pueden funcionar. Entonces el, el emprendimiento, pues, obviamente es creación, es poner a, a poner en el campo nuevos proyectos y nuevas ideas. Es algo que yo creo que voy a seguir haciendo todo el tiempo, sin duda. Eh, ya sea en forma de Brand Crops en este momento, que es un proyecto que me, me apasiona por, por eso, porque queremos escalar lo que nosotros hicimos con Goico, pues con más clientes o con más marcas, y pues pueden venir otras cosas, yo no quiero decir que este es el, el único proyecto que voy a hacer yo en mi vida, yo, yo me imagino que voy a seguir creando cosas, hasta dentro del mismo Brand Crops, el modelo de negocio desde hace seis meses, que fue cuando comenzamos, ha ido variando, nosotros claro. nacimos como consultoría, ya estamos metiendo agencia, una agencia obviamente muy al estilo nuestro, muy involucrada, muy, muy de, de compromiso. Estamos metiendo formación, o sea, estamos haciendo muchas cosas, porque la verdad es que nos encanta crear proyectos y, y, y ver qué otra forma tenemos para aportar o para dejar una huella en la sociedad. Eso
0: Entonces sí, nota.
1: yo voy a estar toda mi vida creando, ¿no? No, eso es algo que me fascina y, y posiblemente nunca pare de hacerlo. Así que, bueno, desde pequeña. En mi casa no eran de emprendimiento, mi padre y mi madre justamente fueron personas que toda la vida trabajaron empleados, mi madre fue profesora por muchísimos años, eh, profesora de inglés, y mi padre era ingeniero y, y pues estuvo empleado casi toda su vida, hasta el final, los últimos dos años de su vida se dedicó a, a vender comida, que era algo que le encantaba, era el clásico, era el clásico vasco que le encanta cocinar, entonces le, bueno, se tenía ganadas a todas las viejas de Altamira, les vendía unos piquillos rellenos de, 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 ¿qué? De salmón, una cosa espectacular. No vale, qué lo bueno. Lo <risa> Pero fue el único ejemplo de emprendimiento que tuvimos en casa, ya nosotros éramos mayores. Pero con todo y eso, mi hermano y yo sí fuimos emprendedores del principio. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, mi primer emprendimiento fue vender CDs piratas, cuando <risa> todavía no era, no era ilegal, todavía. Todavía no existía. Este, pero, pero era algo que siempre me, siempre me ha llamado la atención, eso de crear cosas y de... de de tener mis propios proyectos, es algo que siempre me ha gustado.
0: Bueno, y eso va a marcar sin duda, ha marcado ya y va a marcar sin duda tu, tu trayectoria no profesional y también personal porque al final uno, emprendiendo pues aprende un montón ¿no? de, de cosas con respecto a uno mismo, no más allá del aprendizaje eh, profesional. Sí, sí. Dani, ¿con qué sueñas y, y a qué le temes?
1: A ver, ¿con qué sueño? Mira, yo sueño con dejar impacto, con que pueda inspirar a otras mujeres, sobre todo a, a que puedan crear sus proyectos, a que sepan que no es imposible, a que a que sepan que con trabajo y con pues pues con ganas se puede lograr todo, ¿no? Yo yo sí el tema yo, yo no me considero una mujer feminista, pero sí me gusta abogar, digamos, por las mujeres y, y, y inspirar o motivar a que pues a que hagan lo que de verdad las haga felices, ¿no? Que a veces no es emprender, pero pero con, con que se sientan felices haciendo lo que hacen el día a día conmigo, para mí es suficiente. ¿Y a qué le temo? Pues, uy, a veces le temo no al fracaso como tal, pero así, por ejemplo, a que el día de mañana no pueda seguir manteniendo a, la, a las 15 chicas que tenemos en el equipo, por ejemplo. O sea, ya a mí, me, bueno, y lo mismo me pasa en Goico, o sea, entender que lo que nosotros hacemos no es que impacta mis finanzas, impacta la vida de 15 personas o de 15 sí. familias más que están Dependiendo de, de algo que nosotros estamos haciendo. Eso, digamos que ocupa la mayor parte de mis pesadillas, que algo pudiese pasar en ese sentido. Pues obviamente me siento responsable de, de todas las personas que trabajan conmigo y antes me sentía responsable de las mil familias que estaban en Goico, que Ahora es como cierta liberación, ¿no? ya no son 15, ya no son mil familias, son 15, menos mal. Ya, es un poquito <risa> menos la siendo... responsabilidad. <risa> Pero sigue siendo algo que obviamente le, le tengo muchísimo temor y, y, y espero que nunca llegue el día que yo tenga que, obviamente, pues, dar una mala noticia de este estilo, ¿no? No Bueno,
0: seguro que no, y si toca, pues, también seguro de que vas a poder hacerlo de la mejor forma. Eh, Tienes una hija, ¿sí? Yes. Tu bebé, ¿qué le dejas?
1: Mira, a mí me da risa porque, este, yo no he sido nunca, bueno, no he sido desde que nació, ya tiene cuatro años, la mejor mamá como lo pudiésemos llamar tradicional. O sea, yo no, no la llevo para piñatas, la lleva mi mamá, justamente. Eh, no soy la más involucrada en el colegio, para nada. El año pasado pues, me fue terrible con el tema de, de, de ser buena madre en el colegio. Pero, pero sí le dejo, yo espero poder dejarle el ejemplo de una mujer, bueno, no, no quiero volver a caer en la palabra empoderada, pero una mujer empoderada, una mujer independiente, una mujer que es libre de tomar sus decisiones y de, y, y de ser feliz a su manera ojalá ella algún día lo pueda entender, porque hoy, obviamente todas estas decisiones que estoy tomando pues, sacrifican mucho tiempo de estar con ella, algo que a mí me duele horriblemente, ¿no? Pues me encantaría pues, dedicarle mucho tiempo, pero también me encanta trabajar. Entonces me la paso en esa constante disyuntiva de, oye, quiero trabajar, pero, pero tengo que pasar tiempo con Alain. Entonces, ojalá en un futuro ella entienda que, que quizás lo que yo quiero es dejarle el ejemplo, más allá de, de ver televisión con ella, pues dejar de algo quizás es más valioso para ella en el futuro, que ella pueda también ser una mujer independiente, valiente y libre, sin duda. Seguro que sí.
0: Eh, bueno, como este podcast se llama Nosotros, y habla un poco de, eh, bueno, de ese Nosotros como sociedad venezolana, ¿no? que está regada por el mundo, pero, pero al fin y al cabo somos. Eh, uh -huh. Yo te quiero preguntar cómo defines a Venezuela, ¿Qué es Venezuela para ti? ¿Y, ¿Y cómo crees que podemos reconstruirnos como sociedad desde donde estamos hoy? No mañana cuando pase X cosa, no, no, no. O sea, hoy, hoy, aquí y ahora, ¿cómo podemos ayudar a reconstruir ese nosotros que está tan
1: roto, ¿no? de alguna manera? Mira, ¿sabes que cuando yo me fui a Venezuela, obviamente teníamos este proyecto Goico ya andando aquí en España? Pero yo no me fui por inseguridad o porque hubiesen eh, secuestrado a alguien de mi familia, que era un caso muy típico. Yo me fui porque no estaba muy de acuerdo con ciertos valores que estaban floreciendo en la sociedad. O sea, yo siempre he sido muy de, pues, de anticorrupción, de anticaminos verdes, de grises. O sea, siempre he sido como muy recta en ese sentido. Y sentía que mi generación, que gente con la que yo crecí, o quizás con la que no crecí, pero con gente muy parecida a mí, estaba cayendo demasiado en este tipo de cosas. Ojo, antes yo era mucho más estricta con esto. Yo siento que ahora en Venezuela lo que están es sobreviviendo y pues hay que hacer lo que sea para sobrevivir. Pero yo antes no pensaba así, antes era mucho más estricta con eso. Y creo que para yo, para volver a llevar a Venezuela a algo de lo que yo me siento orgullosa, hay que hacer un gran trabajo en el reforzamiento de los valores. En los valores de la familia, en los valores del trabajo, en los valores de, pues, nada, de la justicia, de, de ser correctos y hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde lejos? Es súper difícil, pero yo creo que dando el ejemplo y haciendo las cosas bien, estando fuera de Venezuela, es una buena forma de hacerlo. O sea, demostrar que los venezolanos podemos hacer las cosas bien sin meter la mano en lugares donde no tenemos que meterla o metiéndonos por los caminos verdes, es una forma de demostrar que el venezolano sí vale y que el venezolano puede hacer las cosas bien. ¿Qué va a tomar tiempo? Pues sí, va a tomar mucho tiempo porque, bueno, estamos, venimos de muchos años estar acostumbrados a hacer dinero fácil en el país, lamentablemente. Y tenemos que volver a, a reconstruir esas bases de, de trabajar y de trabajar con valores. Trabajar con propósito, al fin y al final.
0: Así es, volvemos al propósito ¿no? del que hablábamos hace un ratito. Así ¿Y qué es? significa Venezuela para ti?
1: Venezuela para mí este, es mi familia, es amistad, es, es el país que me vio crecer. Es el país que me dio educación, que me formó. O sea, obviamente yo le, le debo tantos años de formación no solamente mía de mis padres de mis hermanos de mi familia como tal a este país tan bello es como para mí Venezuela es el, el es como no sé es como el todavía nunca se va a perder la esperanza en Venezuela no es es, es ese es esa parte de mi vida que está ahí que la tengo un momento de lado porque no puedo hacer nada por ella en este momento pero que siempre va a tener ese espacio en mi mente y en mi corazón y que todo lo que yo haga va a tener impacto en cómo me siento y en qué estoy aportando para este país que me vio crecer y que me vio, no florecer, porque al final de florecer me ha visto España, <ríe> lamentablemente, pero que me vio crecer y que me formó, el que me dio los valores que necesitaba para hacer lo que estoy haciendo hoy en España.
0: Así es. Dani, eh, muchísimas gracias. Me ha encantado conversar contigo, eh, sobre todo porque a veces se nos olvida que, que, que somos parte, ¿no?, de... Así como tú decías en Goico, eh, esto de ser parte de una familia, lejos de la familia, pues también se nos olvida la capacidad que tenemos como venezolanos de encontrarnos con gente eh, como tú y como muchos otros que están pues, construyendo país y construyendo su propio futuro desde donde estén y desde, como yo digo, desde su trinchera, ¿no? Eh, así que Tal muchísimas cual. gracias por mostrarnos eso, por compartir eso y por hacer un trabajo eh, desde dentro, ¿no? Porque eso es lo que, lo que se percibe desde fuera y, y sé que eso te va a llevar muy lejos. Muchísimas gracias.
1: Ay, a ti Lorena, la verdad es que ha sido un gusto compartir esto. Tenía tiempo ya sin hablar tan... tan ¿Cómo se llama esto? Sin máscaras así con... con de con manera distendida. Ay, sí, es sabroso la verdad es que hablar de esos temas de vez en cuando. Creo que lo tenemos que hacer más, sin duda. Y, y, y bueno, gracias de verdad por esta horita que me has dedicado a mí. No, gracias a ti. Un abrazo
0: muy fuerte. Un abrazo, Lorena. Gracias. El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estrategia y como estudio de comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo, podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas youtube, spotify, google, apple para que podamos estar más conectados y muy importante compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.